0: viikonloppusoturit soturit, Iron Maiden podcast. Tervetuloa jälleen kuuntelemaan viikonloppusoturit soturit Iron Maiden podcastia tänne uusittuun operan kummituksen luolaan. Terve Henkka.
1: Terve Täällä ollaan täällä käpylän, olla.
0: käpylän huomassa. Kyllä, kyllä kurvin hulluus on jäänyt, taakse jäänyt elämään ja nykyään täällä maaseutumaisessa idyllissä Muiden lapsiperheiden kanssa vaellamme harmaassa sohjossa ainoana viikon päämääränä viikonloppusoturit podcastin äänitykset.
1: Kyllä, kyllä vaan. Ja tämä oli luonnollinen siirtymä, koska toi Arabian kuuluisa k on asteen lähempänä taas tältä, tältä käsin.
0: Kyllä, eiköhän siihen reissuun silti semmoinen viikko mene Suori jatkossakin, kiirti. että saadaan täydennettyä varastoja. No, Prayer for the Dying-levyä ollaan tässä nyt neljä viikkoa perattu, ja viime viikolla päästiin jo pari biisiä, ja tänään olisi tarkoitus jatkaa sitten levyn nimi biisillä, ja katsotaan vähän, mitä pitkälle levy päästään, mutta olisiko ollut syytä käydä vähän palautteita läpi tähän
1: Ilman muuta. Sehän on suorastaan tulvinut, toi meidän sähköposti,
0: postilaatikkomme. Kyllä, tässä jonkinlainen... Tota, hyppäys taas tässä palautteen määrässä tapahtunut edellisten äänitysten jälkeen ja sehän tietysti meitä suuresti sydäntä lämmittää että jotain tunteita nämä jaksot ovat herättäneet selvästi ja ajatuksia kuulijoissa niinkin paljon, että on jaksettu laittaa viestiä tulemaan niin se on oikein mukavaa palataan itse asiassa tuohon historiajaksoon sen verran, missä käytiin vähän janik Kersin taustaja, niin tähän liittyen Useimpikin kuulia, mutta ainakin Joni tuolla sähköpostissa niin oli laittanut viestiä, että oletteko koskaan kuunnellut tätä White Spiritin Midnight Chaser-kappaletta ja varsinkin sen alkuriffia. Se on siis White Spiritin ainoaksi äänenlevyn aloitusbiisi ja varmaan White Spiritin isoin hitti tai tunnetuimpia biisejä ja siinä aloitusriffi on, on hyvinkin samankaltainen kuin myöhemmin sitten Iron Maidenin. Tyypillisestä Midnight-kappaleessa ja tämän, tämän tuota, yhtäläisyyden useampikin kuulija nosti sitten esiin. Ja kyllä tämä on ihan tuttu juttu, oli vähän säästänyt sitä tonne Power Slave-teemajaksoihin, jotka joskus tulevaisuudessa on luvassa. Mutta tuota, koska tätä nyt useampi, useampi henkilö oli maininnut, niin nostetaan se nyt tässä esiin. Kuunnelpa nyt sitten White Spiritin Midnight Chaser-kappale, joka, jossa siis kitaristina toimii. Janik Gers vuonna 1980 ja sitten myöhemmin, ää, tai siis tähän heti perään saman klipin perä, ää, jatkona, niin Adrian Smithin kirjoittama työminister Midnight-kappaleen Alku Rihvi.
1: Kyllä, ei sitä kai kieltäminen. Inspiraatiota ja vaikutteita on sieltä vahvasti, vahvasti kyllä otettu. Totta kai tässä on tämmöinen rockipolianto ja vitosointuja ja A on hyvin yleinen. Tota, sävel laji, mä en ihmettele, että tämmöisiä riffejä voisi olla maailmalla sama, samalta vuodelta, tai siis just täältä 80-luvun alkutaipalailta vaikka niin tuhansittain vielä mm. enemmänkin, mutta siis joo, onhan toi hauska, ehkä, hauska knoppi.
0: Ehkä tässä nimenomaan niin kuin kiinnostavampaa kuin spekuloida, että onko tämä nyt sitten plagiaatti tai onko Adrian Smith pöllinyt tämän riffin Janikilta, niin Ehkä tässä enemmänkin kyse tämmöisestä hauskasta aero meidän yhteensattumasta, että kaksi soittajaa ennen kuin olivat samassa bändissä, niin tehnyt aika samantyyppisen riffi. Toi on tuommoinen toki aika tyypillisen oloneen rock-riffi, että ei, ei tosiaan mikään suuri mahdottomuus, että kahdelta kitaristelta tämän tyyppinen riffi syntyy. Mutta tähän liittyen niin, niin kuin mielenkiintoista on sitten kuunnella taas Janik Gersiin soittavana toi To Midnightin halkuriffi. Eli A Real Dead One live-levyltä 1993, niin siinä, että Pariisin keikalta äänitetty tämä työministeriön Midnight live-versio, niin kuunnelanpas se alkuriffi, koska siinä nyt sitten ympyrä ikään kuin sulkeutuu.
2: Two
1: Joo, ja sitten varsinkin toi tässä versiossa, toi Janikin soundinivoo tämän storin kyllä yhteen, että tuommoinen kuiva,
0: kuivakka soundi. Jep, tällä Janikin soittamana, niin toi kyllä kuulostaa itse tosi paljon tuolta White Spiritin riffiltä, ei just näistä soittotyylien eroista, että kun Jep. sä voit soittaa tuota, saman riffin niin monella tavalla, tai samat soinnut niin monella tavalla, niin.
1: Joo, Adrianilla on vähän enemmän, vähän enemmän siinä, niin kuin ehkä vähän, vähän vetisempi, vetisempi soundia ja tota, tota, ehkä vähän semmoisella niin kuin
0: soivammalla, onko se sana? Soivammalla, so, soinnikkaammalla, niin, en, en mä tiedä. Semmoisella soundilla, että siinä ne nuotit
1: soi pidempään tavallaan. Aivan, joo. Niin, niin toi, on, toi on hyvä knoppi.
0: Joo. Ei, hei, 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 mikä, tarko- mikä sulla kädessä? <laughs> ei ollut tarkoitus keskeyttää pohdintaan, <laughs> pohdintaa, mutta kun julkaisi janottamaan niin, niin otetaan tuosta yksi truupperi.
1: Mikä siellä Halukse? oli
0: korkissa? Uh, Book of Souls. Mun mielestä tämä meillä taisi olla tuolla jossain meidän kokoelmassa. Vai oliko? Muistatko sä?
1: Tota, mulla on huono uutisyä. <laughs> Se kokoelma kuorman. ehkä kuorman Muuttokuorman... <laughs> muuttokuorman tota, Kuormaamisen yhteydessä joko kadonnut
0: tai sitten vaan... Vielä löytämättä. Vielä löytämättä, joo. No mutta tota, ei se mitään, mehän voidaan aloittaa tää, uudestaan tämä projekti. Se mua haittaa, että joudutaan <lacht> nollaamaan no tämä korkkisaldo.
1: Niin, nyt, nyt kuitenkin asutaan lähempänä vielä... Tota... Siis me emme asu, mutta minä asun <lacht> lähempänä tota... meidän tota, hyvän olon keidasta, eli Arabian kauppakeskusta, ja mulhan on Fear of the Dark
0: näköjään no niin. täällä. Onks kukaan muuten kerännyt kaikkia korkea. En varmaan joku on kerännyt. <laughs> tota, mun mielestä tämä Book of Souls ja Fierro the Dark on niin kuin näppituntumalla yleisimmät näistä korkeista. Että sinänsä joudutaan nyt sitten aloittamaan pohjalta tää homma uudestaan.
1: Niin, niinpä, me voidaan nyt samalla ristiä tämä uus tota, operan kummituksen luola käyttöön
0: virallisesti. Tehdään näin. On virkistävää ja maukasta. Jarno laittoi jälleen sähköpostia kuuliamme al- ihan sieltä alkutaipaleelta lähtien. Niin, laitto pitkä viesti ja liittyen tähän Tailgunner-kappaleeseen niin Jarno kirjoittaa. Tailgunnerissa on kyllä tosiaan vähän samaa kuin jossain esimerkiksi The Clare Voyantissa, vaikka tunnelma onkin ihan eri. Taitaa olla ne bassosoonot, jotka sen tekee. Samat oli muistaakseni Rime of the Ancient Marinerin, väliosankin jälkeen, kun biisi alkaa taas lähteä liikkeelle. Ja olisikohan x Factorilla Judgment of Heaven myös väsäytynyt näistä samoista aineksista kasaan? Aina kun Steve haluaa laittaa vähän iloisempaa tunnelmaa kehiin, otetaan tämä sointokuvio käyttöön.
1: Joo, ja sitten siinä on se, mun mielestä sen lisäksen, joku kuvion lisäksi on se, ei niinku äänten kuvia, vaan tämän niinku temmon tai rytmin kuvio. Siinä on niin se on usein se takakata, mm.
0: Totta. Ihan hyvä poiminta, äkkiseltään mulla ei äkkiseltään mulle, ei kellot soi, että näissä olisi yhtäläisyyksiä, mutta ihan kaikkea mä käännyt ulkoa sentään muista näistä Aeromeiden kappaleista, että luotetaan Jarno Jarno on kuitenkin kohtuullisen kova meidän tietäjä. Ää, Jani laitto sähköpostia ää, pitkän viestin hänki. Kiitoksia ukoille erinomaisesta ideasta ja mainiosta toteutuksesta. Vihdoin joku ymmärtää tehdä tarinaa maailman parhaasta yhtyeestä, pieteetillä ja syvä luotaavasta, joten pitäkää linja. Jos biiseihin pääseminen kestää, se kestää. Olen pettymyksekseni jo vanha, vanha ukko, eli taulussa 43 vuotta. Tajusin aloittaessani teitä kuuntelemaan, että meidän on kulkenut mukana kohta 30 vuotta. Fear of the se lähti, eikä loppua näy.
1: Huikeeta. Eli siis uusi kuuntelija.
0: Uusi kuuntelija oli ihan hiljattain löytänyt podcastin, mikä sinänsä nyt ei mikään mahdoton yllätys ole, kun ei tässä nyt, onko tämä nyt jakso 11 vai 12 vai jotain semmoista.
1: Olisiko 12?
0: No joka tapauksessa tämä, tämä vuosi vaan, vaan tätä tehty, niin ei, ei se mitään, että nyt vasta hyppää kyytiin. Jep, jep. Uutisetkin on jo joka tapauksessa ilmestyessäänkin jo meillä vanhoja, että ei haittaa vaikka niitä kuuntelee sitten vähän jälkijunassa.
1: Jep, oliko Ää, sulla vielä? Joo, Sa-
0: Sa-Milla, Samilla oli tota sähköpostissa niin hyvää tuota pohdintaa liittyen tähän, että miten tämä No Prayer for the Dying sijoittuu tavallaan tässä Iron jotenkin levyjen jatkumossa. Hän kommentoi, että levyn tuotanto tuo mulle tavallaan mieleen The Number of the Beastin ja osittain musiikillakin on osansa tässä. Samaa taikaa ei musiikillisesti ole, mutta mainitsitte sen tietynlaisen duurivoittoisuuden, mikä löytyy The Number of the Beast biisistä ja Invadersista ja No Prayerin kahdesta ekasta biisistä. Ja kun bändi on ajatellut palavansa rokimpaan ja hieman simppelimpään kamaa, niin ajatus on saattanut olla The Number of the Beastissä. No Prayerille sopii hyvin tällainen latomaisempi soundi, mutta vähän tykimmät olisivat saaneet vielä olla. Nyt jää vähän vaisuksi. It's a bit of No Prayer ja the Number of the Beastin sisarlevynä nimenomaan soundin osalta.
1: Ja eikö Murray haastattelussa niin Joo. sanonutkin nimenomaan, et, että...
0: Että olisi voinut olla jatkoa nimenomaan Number of Joo. the Beastillä ja yep. si- siitä puhuttiin muistaakseni Holy Smoke osalta tai kohdalla viime viikolla. Siitä on jo niin pitkä aika, että alkaa jo hieman toisesta päästä aivoista, niin pudota pudota tätä sisältöä ulospäin. Mutta tota, joo, mä näen tämän, kyllä, kyllä Sami on tässä varmasti oikealla jäljellä, että ehkä on vähän väärin vertailla tätä sitten niin kahteen ekallevyyn. ehkä se järkevämpi vertailukohta olisi sitten tuo Number the Beast. Mutta Number the on kuitenkin sitten tai be ja tämän tyyppistä niin kuin pitkää eeppistä progemaista otetta, että, että mikä sitten, <köhö> anteeksi, mikä sitten No Prayer for the Dyingilta puuttuu, mun mielestä aika lailla kokonaan. Joo. Oliko sulla jotain?
1: Joo, täällä on myös Facebookin inbox laulanut ja täällä on uusi kuuntelija Taneli laittanut meidän viestiä ja näin se kuuluu, että hyvä jätkät, löysin teidät. Teidän podcastin mennä viikolla ja viitisen jaksaa kuunneltu, niin on pakko kiittää teitä. Tekemisestä hehkuu asiantuntemus ja rakkauslaji niin hienosti, että podcast on ollut ilo kuunnella. Tähän on hienoa kuulla, jos joku on tuota mieltä. Mm. Ja sitten täältä tulee vielä ihan konkretiaa täällä on loppupäässä, että jos jaksatte veivata hommaa eteenpäin studioalbumijaksojen jälkeen tehkää ihan ehdottomasti yksi erikoisjakso livelevyistä, koska niitä on paljon ja ne tavallaan kuuluu juttuun. Useampi biisi myös toimii paremmin livenä ja livelevyllä kuin studiovetoina. Ja käsitelkää ihmeessä myös jokaiset jäsenet erikseen. Joo. No. Ja tota, meillä on iloisia, iloisia uutisia
0: No, Tanelille, Tanelille nyt saadaan kyllä niin palautettua lapaan tämä pyyntö, suorastaan täytettyä se sataprosenttisesti, eli, eli kunhan tämä No Prayer for the Dying paketti tästä saadaan joskus Hamassa tulevaisuudessa purkkiin, niin olisi tarkoitus keskustella tosiaan armenin Live-julkaisuista ehkä, ehkä semmoisella hieman niin kuin laajemmalla ja ei niin s- ehkä supersyvällä otannalla vielä tässä vaiheessa, eli keskustellaan vaan, vaan vähän omista suosikeista ja mitä sieltä nousee esiin niin kuin biisitasolla, just nimenomaan, mitkä biisit toimii erityisen hyvin livenä ja mitkä sitten ehkä jopa toimii paremmin studioversioina. Ja, ja, ja. Sitten ajateltiin, että tehtäisiin tämmöinen niin Unelmia Iron Maiden soittolista. Meidän, meidän molempia tehdään. Siis niin kumpi, settilista. Niin, niin settilista, joo. Eli, eli tehdään kumpikin niin salaa toisiltamme tämmöinen Iron Maidenin viimeisen keikan unelmien settilista.
1: Toen, toi on hyvä rajaus mun mielestä, että se on vähän sellainen ultimaattum, että, <lacht> jo. että, että jos jokainen niistä kupsahtaisi niinku sen keikan jälkeen, niin, niin... Saisit
0: tyytyväinen. <lacht> <lacht> niin, tota niin ainakin se, että on kuulunut ne biisit livenä. Niin, se on aika paha. Ja sitten jos vielä miettii vähän silleen, että se olisi kuitenkin niin kuin toteutettavissa oleva niin keikkamitta, että se ei ole vaan kaikki airon meidän levyt putkeen, mikä voisi olla se niin kuin oikein sellainen niin kuin Woodstock-henkinen tapahtuma, missä soitettaisiin vaikka pari levyä per päivä ja sitten se kestäisi pari viikkoa, niin se voisi olla aika hyvä.
1: Joo, kyllä se varmaan se kaksi tuntia.
0: Pari tuntia, joo. Mutta palataan tähän myöhemmin. Ja itse asiassa niin. Tämä myös sen verran voidaan tuoda ilo-uutisia, että kun tämä live, live-katsaus saadaan sitten tehtyä, niin päätettiin tuossa juuri tänään, että seuraavaksi keskitytään yhteen, yhteen armeijan jäseneen. Mutta pidetään sitä vielä hieman ehkä jännitystä yllä, että paljastetaan se myöhemmin. Mutta tämmöinen ää, henkilöspesiaali on tuossa rakenteella kyllä. Jep. Viikonloppusoturit. Sitten No Prayer for the Dying-levyn nimikappaleeseen. No Prayer for the Dying, mikä on ensi ajatuksesi, kun kuulet nämä sanat. Siis hemmetin
1: hyvä biisi. Oh. Ja kun me tämä levy valittiin analysoitavaksi, siinä vaiheessa mun piti oikeasti ihan rehellisyyden nimissä palauttaa mieleen, että hetkinen, miten tämä biisi menikään jo? Siinä vaiheessa, kun pari kertaa oli saanut alle, niin kyllähän tämä on ihan älyttömän hyvä. Niin täyttää kaikki meidän standardit ihan niin kevyesti vielä. Jep. Jotenkin tämmöisetkin helmet jää ehkä semmoisen negatiivisen hypetyksen ö, niin kuin, takia varjoon. Tavallaan siinä vaiheessa, kun sä kasvatat sitä sun meidän tietoutta, sä ostat levyä ja kuuntelet niitä mm. ja luet, tietsä, ja kuulet iso, isolta pojolta juttuja, että joo, tämä on, on, on se huono levy. Mm. Mm. Ja näin, niin siitä jää helposti vuosiksi, ellei jopa tässä tapauksessa vuosikymmeniksi sellainen fiilis, että tämä on levy, johon ei kannata niin kuin, käyttää aikaa. Mm. Mutta nyt kun tähän on oikeasti eka kertaa siis ihan tarkoituksenmukaisesti niin kuin, syventynyt, niin siis tämä on ihan sairaan hyvä biisi. Ja yksi levyn parhaimmista...
0: Kyllä, ja tämä oikeastaan ehkä aloittaa tämän, tämän levyn tavallaan semmoisen hittiputken tai semmoisten parhaimpien hetkien kimaran, että nämä No Pray For The Dying ja sitä seuraavat pari biisiä, niin on, on kyllä oikeastaan aika tykkii meidä, mä huomaan siis välillä tai siis todella usein tämä lottava liidi liidimelodia, niin soi päässä. Siis korvamatona, vaikkei tätä biisiä jos kuunnellut jopa vuosikausia, niin mä huomaa välillä hyräileväni tota, himassa. Ja myös muut perheen jäsenet välillä huomauttaa siitä, että voitko lopettaa Steve Harriksen biisi. Reilu neljä minuuttia, 4 minuuttia 22 sekkaa. Ei mikään niin pitkän pitkä, mutta ei nyt semmoinen niin rokkirykäsykään sieltä että turvallisesta välimaastosta. Joo. Jos netistä etsiskelet Iron Maiden tietoutta, niin jossain lähteessä väitetään, että tämä nimi olisi tällaisesta 87-vuoden thrilleristä kuin A, A Prayer for the Dying pöllitty, mutta tota, voi olla, että ehkä Steve Harris on tämän nähnyt ja, tai kuullut tämän nimen ja poiminut sen siitä, mutta, mutta tällä leffalla ei ole kyllä niin mitään tekemistä kappaleen sanatusten kanssa, joten ei käytetä nyt siihen enempää aikaa, vaan debunkataan vaan tämä nyt, jos jollekin on jäänyt semmoinen mielikuva, että tämä olisi tästä jotain tekemistä tämän elokuvan kanssa, niin ei ole. Ainakaan en itse kyllä löydä mitään yhtäläisyyksiä. A prayer for the dying on siis rukous kuolevalle, joka ei ole mikään tämmöinen tietty kristinuskon perinteen rukous, joka aina kuolevalle henkilölle luettaisiin, vaan tarkoittaa kaikkia niitä eri, eri tota, rukouksia, jotka pappi voi sitten tämmöistä kuolevaa henkilöä niin lohduttaa. Ja saatella tuonne matkalle tuon puoleeseen. Tässä on vahvasti tämmöinen elämän tarkoituksen pohdiskelu. Hyvin itse asiassa jopa semmoinen vähän melankolinen, semmoinen, että katellaan ikkunasta sateeseen ja mietitään, että mikä tämä elämän tarkoitus on. Ihan semmoista tutunkuulosta pohdintaa kullakin. Joo, ja kun tässä
1: päästiin näihin sanoihin näin varhaisessa käsiksi, niin näet, God give me the answer to my life. Ja God, give me the answer to my dreams. Ja näin eteenpäin, niin mulle tulee pienet Seven sun vibat jo tosta. <laughs> Joo. Siis vähän niin jatkumona, että tavallaan tällainen tietty henkinen matka, mikä, mikä siin Seven Sunissakin on Joo. Niin kuin sen konkreettisen storin lisäksi. Joo. Tai siinä pohditaan, hyvän ja pahan tämmöistä.
0: Niin, tämmöistä kohtalon vaikutusta niin. sun elämän polkuun. Ja...
1: Jep, niin Jotenkin voihan olla, että sieltä on jäänyt vähän niin jälkilämmät päälle
0: vielä Joo. siltä osin. Joo, tämmöistä uskonnollista tematiikkaa. Palataan siihen vaikka vähän tuossa tarkemmin myöhemmin, mutta itse palaan jo innosta No Pray For The Dying kappaleen hienon hienon lead tässä tapauksessa, niin eikö paineta pleita. Toi on todella kova. Joo,
1: ja siis mulle toi on ehkä semmoinen jollain tapaa arkkityyppi tämmöiseen niin ysärimmeidin. Ol- y- se voi olla toi, mm. toi tietty vitosoinnun rikkominen ja kyllä siellä
0: bassakin aika busy. On, on. Ja syyntikat lähtee tykittelemään sen taustalle siinä.
1: Joo, ja mulla oli täällä mun notesissa, että kun tämän pitää olla paluu juurille, <tos> <tos> rohki juurille, että sinät tullaan aika niinku kovalla niin tavallaan, jos on, jos on tota pressissä niin, vähän niin kuin totu kovalla. ilmi sitä, että nyt mennään takaisin juurille ja vähän juurravampaa meininkiä, niin sinät <tos> on tosi pinnalla, ja sit mä itse tosi paljon mm. paljon niistä, että intro intro ihan hyvä.
0: On, ja tossa tosiaan on niin kuin levyn krediteissä, niin jopa Michael Kenny tällä kertaa, niin mainitaan ihan syntikan soittajana tässä, eli Steve Harriksen pitkäaikainen bassoteknikko, joka myös syntikkaa livenä Iron Maidenissa soittanut sieltä sieltä tuota 80-luvulta lähtien, niin nyt sitten ihan synti, synti, syntikan soittajana mainitaan tässä levyn kiitoksissa tai tekijätiedoissa ja kyllähän siinä Michael Kenny. Keni joutui vähän niin panelemaan muutakin kuin yhtä nappulaa sieltä kosketin soittimista. Todella jotenkin, varsinkin niin tässä levyyn kaaressa, niin ton, jotenkin ton Tail Gunneri ja Holy Smoke. Meillä itse asiassa annettiin hieman palautetta siitä, että ruoskittiin turhankin kanssa näitä kahta ekaa biisiä. ja ehkä, ehkä siinä tota tosiaan Jää semmoinen kuva, en mä nyt mitenkään niinku vihaa niitä, mutta kyllä ne nyt vaan sit tässä niinku isossa kuvassa niin väkisinkin jää sinne heikompia aerommeiden kappaleiden piiriin. Ja mekin täällä välillä jopa joudutaan hieman kritiikkiä antamaan, eikä vaan fiilistelemään.
1: Joo, ja itse myös niinku Holy Smoken edelleen mun mielestä ihan sairaankova rockeralli. Nimenomaan. Mutta mut sitten just se, että meillä on niin kovia vastuksia tässä, jos, jos me koitetaan ajatella asioita pelkästään objektiivisesti, jo hyvän, hyvän tota, journalismin nimissä joutuu välillä tekemään.
0: Tämä on kyllä niin kaukana journalismista kuin voi, eikä tekeminen olla. Pitää ottaa huikka troppariin.
1: I'll get me code.
0: Mutta joo, niin näiden, kuitenkin näiden tailgunnerien ja Holy Smogin jälkeen, niin tää tämä No Pray for the Dying on joten, tämä, niin täydellinen, jotenkin jumalainen, jumalainen semmoinen Niinku laskisi laskis varpaansa pitkän vaelluspäivän jälkeen niin semmoiseen lämpimään kylpyyn. Kuin tulla. Tuota vähän etiä päin. Tässä itse Bruce Dickinson haastattelussa on todennut, että tässä kappaleessa on yhdet tämän levyn parhat lauluosuudet. Ja, ja tota, Brucein mielestä yksi parhaista hitaasti hiljaa, ei kauhean kovalla soittimiin, kliini kliini liidin melodia eikä mitään Kahvelta säröpaukuttelua ja tällaista hirveätä rock-räminää, vaan hyvin rauhallisesti lähdetään liikkeelle, niin tämmöisistä kappaleista yksi Bruce'n suosikeita ainakin silloin. Nykyään tämä, tämä niin kuin sovitustyyli on, on meidän aika tyypillinenkin, että hmm. lähdetään suhteellisen rauhallisesti liikkeelle. Mutta siihen ehkä palaamme myöhemmin. Bruce'n mielestä myös yksi niin kuin parhaita laulumelodi ja kulkuja, on kyllä täysin samaa mieltä.
2: There are times when I've wondered, and times when I've cried, when my friends they were answered, and times when I've lied. But if you ask me a question, would I tell you the truth? Now there's something to better. You've got nothing to lose, yeah.
0: Ai oi.
1: On kyllä ihan viimeisen päälle. Sitten välillä, mä muistan, sitten toisessa säkeistössä tai onko se peräti tän instru jälkeen, niin kuin se säkeistö vähän, melodia vähän varjoi, se menee ehkä vähän korkeammalle mm. jossain vaiheessa. Ja...
0: Tuossa Nanna... on ihanaa, ihanaa, ihanaa Bruce-tulkintaa. Hän on kyllä hieno laulaja, kun, varsinkin kun tuo pahin äh, kriisiotsatukka kähinä on jätetty vähän vähemmälle, niin homma taas Toimii aika lailla kivasti. Toimii. Tota, joo, säkeestä jälkeen sitten lähtee tämmönen kitara, Dave Murray soittama likki tai, tai melodia, miksi tätä nyt sitten kutsuis, joka sitten melodia lopussa, niin tämmöisellä pikkubendillä, miten se on tehty, onko sulla jotain. No, kun mä kuuntelin sitä
1: kohtaa useamman kertaa tarkemmin, niin mä oon aika varma, että se on tehty. Floyd Rose, Kammella mahdollisesti, eli siis kitaran, mikä tämän tieteellinen nimi on, tämä Vemputin, eli siis Kampi, Remolo Kampi, tota, jolla pystyy vaihtamaan portaattomasti sitä äänen äö, korkeutta. Niin mä luulen, että se on sillä kikkailta. Se... se on tosi, tosi makea, pieni, pieni efekti siellä, mutta se kohta ei olisi läheskään, siinä olisi sama fiilistä, jos se olisi vaan soitettu niin kuin läpi. Se, se tuo siihen semmoisen pienen hedge tavallaan, Joo. kun mennään takaisin sinne säkeistöön.
0: Joo, ja tässä mielestäni myös niin Steve Harris siellä no, koko kappaleessa paukuttelee aika kivasti sitä bassoa, ja Nico McBrainikin aika semmoista kivaa pientä filliä sinne sinne tota Davin tulituksen taustalle, lurauttelee sinne tänne.
2: Yeah.
1: Kyllä, Steve selkeästi soittaa siellä koko, koko soinnun, eli ei pelkästään sitä bassoääntä vaan Se tuolla jytkettä niin kuin
0: koko soinnun voimin. Mm. No sitten tota, tässä toistuu siis toka säkeistä ja sitten tämä sama, sama äsken kuultu melodisempi väliosa, ja jonka jälkeen lähtee sitten tosi tämmöinen rokkaava instrumentaali osa, jossa kuullaan Steve laukka bassoa ja mitäs muutama sieltä kuullaankaan. Se päättyy sitten Murray soolaan itse asiassa.
1: Joo, kyllä, ja tässä muistaakseni tulee tämä Ansi Kiponkin huomioima klassinen meidän kaava, jossa käytetään E-mollia, C-duuria ja D-duuria, tai vitossointojahan nämä on, eli, eli niin sanottuja niin androgyynisoitoja, niin tässä on, kyse, tässä on niin se meidän, meidän arkkityyppi, joka on muuten päivän sanan näköjään, <laughs> Niin, niin tota, näillä kolmella soinnulla pystyy tekemään meidän, meidänin kuulusta kamaa.
0: Kyllä itsekin tämän tota, hyvin surkean ja ää, en nyt sano, että loppuneen, mutta ainakin tuota, paikallaan polkevan kitaristin urani aikana niin havaitsin, että sieltä aika pienellä kavalkaadella onnistutaan meidän jutut kyllä poimimaan. kuunnella.
1: Siis poliennossa on vaan jotain semmoista, mm. että mä voisin kuunnella pelkästään vaikka tota, niin. niin kuin Steven ja Nikon yhteispeliä. Jep. Se on jotenkin niin tunnistettava Jep. kombo siellä taustalla, että pelkästään, pelkästään ton perusteella tietää, että ei tässä ole niin kyse, kyseessä mikään muu bändi. Mm. Ja se on siinä jotain häiritsevän hienoa. Jotenkin tota olisi voinut olla vähän pidempääkin. Tietysti. Niin, no Varo... Että mä en tiedä, onko tää tuntia. nyt sit
0: ollut jotain näitä tällaisia äh, sovituksellisia päätöksiä, mitä on tehty, tehty sitten siellä Steven ladossa, että kun tämä on tämmöinen, nyt tehdään, tää on tämmöinen rokkilevy, niin nämä mm. viisit pitää olla suhteellisen jämäkämittaisia ja tällaisia, että ne, se sama toistuu itse asiassa äh, kahdessa aikaisemmassakin kappaleessa, että ne, ne niin kuin kaikkein herkullisimmat väliosat on tosi lyhkäisiä. ja, ja tota, jotenkin haiskahtaa. En mä tiedä, tulee vähän sellainen olo, että onko se niin tahallaan pidetty aika lyhkäsinä sitten nämä biisit ja niiden kustannuksella, että ne huippuhetketkin on aika lyhyitä.
1: Niin, että tossakin olisi ollut potentiaali tuohon taustaan, niin kuin iskee toinen samanmoinen perää ja sitten siihen päälle joku tuplakitaramelodia Jettä. esimerkiksi, mm. mikä olisi tullut ihan meidän niiltä ihan luonnosta, mutta on hyvä pointti, että se voi olla tämmöistä tietynlaista tietoista himmailua tavallaan. Että, Nyt niin.
0: äkkiä, äkkiä solo, äkkiä solo. Joo. Loistava tausta. O, o tosi tommonen tymäkkä ja semmonen pitää mielenkiinnon yllä hyvin. Jep. Ja mainio soolo, kaoottinen, mutta musta mielenkiintoinen. Se sieltä Janikin, Janikin soolo, sieltä pikkasen jo tiisasi niin kuunnellaanko sekin tähän peenään? Joo. Niin, ehkä tuommoinen tyypillinen Janik gerssi solo, mutta jotenkin mielestäni soljahtaa tähän biisin, biisin niin eteenpäin menevään fiilikseen ihan hyvin.
1: No joo, sopii.
0: Tota, joo, sitten solo jälkeen tuli tuommoinen pieni breikki, jonka päälle sitten Dave, Dave Murray vähän tiluttelee menemään. Ja, ja tota, sitten oikeastaan kappaleessa enää tämmöinen loppu loppuvetoomus, tai kertojäännön loppuvetoomus, jossa tuossa alussa hieman... Ja sivutettiinkin jo, eli eli Jumalaan vedotaan, että voisiko nyt vihdoin saada jotain vastauksia tähän elon mysteeriin, että miksi täällä ollaan ja mikä on elämän tarkoitus. Steve Harris vuonna 2019 Rolling Stone-lehden haastiksessa vapaasti suomennettuna sanoi näin, kunnioitan uskontoja ja ihmisten käsityksiä niistä. Mielestäni jokaisen pitäisi saada tehdä mitä haluaa elämällään. Siitä en vain pidä, jos ihmiset yrittävät tuputtaa ajatuksiaan muille. Eli en tiedä sitten Steve Harriksesta nyt ei varsinaisesti mikään kovin äh, äh, harras ole jäänyt, että en tiedä onko tämä No Pray for the Dying kappaleen Jumala, jo, jolle hän toiveensa heittää tässä, niin sitten enemmän niin kuin vertauskuvallinen, vertauskuvallinen kuin sitten tämä kristinuskon Jumala.
1: Niin, vähän niin kuin elämälle ylipäätään heitetään
0: kysymyksiä. Jep. Kuunnellaanko tuo kappaleen loppu tähän vielä? Kyllä. sieltä sitten vielä lurauteltiin tuo kappaleen päämelodia.
1: Joo, makea, makea toi loppuvenytys tuolla kyllä.
0: Kyllä ei ole rikisorsa-laulusta tietoakaan, vaan siellä kyllä Bruce vetää keuhkonsa ö, viimeiselläkin solulla niin korkealta ja kovaa. Siinä oli
1: siis levyn nimi biisi.
0: Hieno biisi, arvostettu biisi siinä ja tässä, että olisinko valinnut tämän siihen arvostettujen meidän kappaleiden listaan. No Prayerilla on pari muutakin hyvää varten otettavaa vaihtoehtoa sille ja päädyin sitten tuohon seuraavaan eli Public Enemy Number Oneiin, mutta aivan yhtä hyvin tämä olisi voinut siinä, siinä olla. Ei ole settilistassa ollut muuta kuin levyn nimikiertueella, että sen jälkeen ei ole livenä kuultu.
1: Joo ja tässä olisin voinut sanoa ihan samaa kuin äskeisestä, että semmoisia biisejä joihin, jotka niinku tähän levyyn palattua niin iski niinku ihan todella kovaa. Mm. Ja, ja tavallaan tuli sellainen vähän huijattu olo, mm. että et, et, no kun mulla on sanottu, että tämä on niinku huono levy, <tos> <tietysti>, niinku <aaramien, tos> vaikka totta kai osaa itsekin no omat omat... Tiedä, omat mitä meinaat, niin, mutta tavallaan se, että mitä enemmän just koko levyä kuunteli, ja sitten nämä tietyt helmet täällä, mm. niin jotenkin tunsi itsensä niin kuin tyhmäksi siinä mielessä, että on antanut ehkä altistaa itsensä vähän liikaakin semmoiselle yleiselle, etoks- yleiselle mielipiteelle. Mm. Mutta toisaalta sen paremmalta vaan tuntui antaa sen fiiliksen viedä, että mä oon löytänyt jotain niin kuin ihan todella uutta ja, ja soinut siis tämän, podin ulkopuolellakin niin kuin esimerkiksi, että ei, en ole kuunnellut vaan sen takia enää mm. tätä levyä, vaan, vaan sen takia, että on löytänyt täältä oikeasti niin paljon saaisia hetkiä, jotka niin kuin on ihan samalla tavalla iskee kuin mikä tahansa muukin meidän klassikko. Yep. Ja tietysti eri kulmalla vaan, koska näissä on kuitenkin jotakin historiallisten aiheiden tai klassisten tarinoiden sijaan esimerkiksi just tätä Ajan, vähän ehkä ajankohtaisuutta ja vähän poliittisempaa ö, näkökulmaa sun muuta, niin, niin, niin tosi nostaa vaan saada plakkarin tavallaan se uusi, uusi meidän vihdoinkin. Ja niin. tämä on yksi sellainen biisi, mikä niinku on tullut jäädäkseen tavallaan favoritteihin.
0: Ehdottomasti. Ja ehkä tässä tällainen pieni temaattinen yhteys tähän, että Adrian Smith kipuili kovasti siinä sitten, että levyn sävellysprosessin aikana sitä sitä tota, kulunutta 80-lukua ja sitä, mihin suuntaan bändi on menossa ja näin. Steve Härksellä nyt tuskin aivan niin maidenin suhteen on no, sen jälkeen, kun hän bändin perustin niin ei ollut minkä sortin epäilyksiä, että eikö hommat menisi eteenpäin, niin pitkään kuin hänessä henki pihisee ja polvet kantaa. Mutta tuota, meinaa vaan sitä, että tässä tämmöistä tässä ei ole mikään semmoinen kovin uhmakas fiilis tässä viisin le- sanotuksissa, että ei mikään semmoinen rockkikukkameininki, vaan enemmän semmoinen niin kuin Hyvinkin rauhallinen ja melankolinen ja semmoinen odottava fiilis, että tässäkö tämä nyt oli, niin kuin Fiskari laulaa. Ehkä että <tosilta> että, 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 että tämä 80-luku on ollut vaan meidän aika semmoinen hevi, hevi vuosikymmen ja se on sitten heijastellut eri tavalla eri, eri ihmisiä. Ja tämä saattaa olla, en nyt väitä, en tiedä, en, en ei ole tuota suoraa yhteyttä onneksi kautta valitettavasti Steve Harrekson. Mieleen, että en tiedä mitä siellä oikein, oikein liikkuu, mutta tulk- haluan nyt tulkita näin, että tämä on Steve Harriksen oma tapa käsitellä sitä, Taisi kulunutta vaan aikaa ja sitä, että mit- mitä tässä, mitä varten täällä nyt ollaan. Sitten onkin podcastimme vannoutuneemmille kuulijoille tuttu kappale, eli, eli itseni nosto tuolle tahnoiselle aliarvostettuja aliarvostettu Airon meidän kappaleiden listalle, eli public number 1, Murray Dickinson kappale, eli Dave Murrayn sävellys ja Brusen sanat, neliminuuttinen jymäkkä, tymäkkä, hieno Airon meidän kappale, edelleenkin mielestäni erittäin aliarvostettu meidän biisi. Kyllä. Lähtee käyntiin ihan tautisen kovalla meidän kitraharmonia meningille. Itse rakastan Dave Murrayn melodioita enemmän kuin montaa montaa muuta asiaa tässä maailmassa. Ja tässä on mun hieno osoitus siitä.
1: On erittäin kaunis. Ja säkin oot täällä meidän muistinpanoissa miettinyt, että miksei tämä ole levin aloitus. Niin. Niin mä oon aika lailla samaa mieltä. Että toi lähtee jotenkin heti, heti. ihan täysillä. Mm. Ja tuota on ilmavaja, siinä on paljon melodiaa ja semmoista tuttuu. Mm. Mm, siis soundi on ihan uusi, mutta sit, siinä on tarpeeksi tuttu, että se olisi hyvin ehkä äh, kuulijan, kuulijan tota, tota, tutustuttanut tälle uudelle maidenille.
0: Totta. Se on muuten ihan totta, joo. Ja just kritisoitista sitä Tail Gunnerin hidasta, hidasta alkua tai sitä viisi jotenkin tapaa tavallaan aika lailla pysyy paikallaan, että se se ei sit oikeastaan missään kohtaa ihan täysillä, niin tämä lähtee ekastnuotista. nuotista, Silleen todella tenhoavasti liikkeelle. Ja,
1: Joo, todellakin. Ja sitten tässä on vielä se, että seuraavaksi häntä menee suoraan säkeistä, niin Joo. ilman mitään bullshittia. Joo. Ja ennen kuin me kuunnellaan se, Joo. niin kiinnittäkää huomioon tuohon Bassa-työskentelyyn. Semmoinen paikallaan junnaava, muistaakseni menee ihan peruseestä, siellä paikalla junnaava basso, ja sitten tietenkin vähän niinku simppelimmät kitarat sen päällä, päällä vielä. Mm. Bruceen ihan loistavaa tulkintaa.
0: Oo, tässä on tosi hyvät niinku laulut niinku edellisessäkin kappaleessa. Et, et tota, verrattuna sitten taas tuohon niinku No Brave For The dying, jossa Brucella on aika semmoset hienot, melodiset, soljuvat, kauniit, heleät laulut. Niin, ää, tässä on enemmän sitä kähinä, kähinä Brucea, mutta Toimii mun mielestä tosi hyvin taas tässä biisissä.
1: Ja ihan järjettömän hyvin. Ja tuossa ekassa käsityssä, kun se Rolling Thunder kohta, yep. yhdistettynä se paikallaan jännittävän bassoon, mikä purkautuu siinä siinä perus-ECD kuvioon, niin ai ai, mulla meni kylmät väreet, kun mä selitin, selitin tätä kuunnella jo
0: Joo, toimii. Siis toi vasso. Ah, <kliin> ei hemmetti. Joo, tässähän on tämmöinen ympäristökatastrofi-teema tässä kappaleesta tai tämmöinen Bruce Dickinsonin kritiikki sellaista mm, niin kuin ympäristö, ympäristösuojeluympärillä olevaa tietynlaista tekopyhyyttä kohtaan, että sanotaan toista ja tehdään toista, mikä on tietysti ehkä tällä nykypäivänäkin ihan kiinnostava Nosto täältä vuodelta 90, että tilanne ei ole suuren suuresti sen jälkeen muuttunut. Brussi kritisoi näissä kappaleen sanotuksissa niin poliitikkoja kuin sitten tällaista ehkä varakkaampaa väestöä, joka niin tässä säkeistössä niin kaasuttaa vaan tota urheiluhautolla <laughs> yhdensuuntainen lippu kourassa pois ja jättää ni, 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 köyhien ja meidän muiden mammatosten ongelmiksi sitten omat touhunsa ja niiden jälkensä. Että tämmöistä hyvinkin, hyvinkin tuota, ää, tiukkaa kritiikkiä Bruce Dickinsonilta. Ja viimeksi ei taidettu aliarvustettujen Iron Maiden kappaleiden kohdalla Kuulla itse lainkaan tätä Public Enema Number Onein kertossa, että uh, pitäisikö se kuunnella? <laughs> Kuunnellaan ihmeessä. Tässähän ei ole mitään tavalla Breckhorusta tai Britkeä mm. tässä biisissä ollenkaan, vaan se tärähtää suoraan siihen ja ihan semmoinen uh, perus hyvä hokema kertsi. Ehkä nyt itse sanoisin, että etukäteen kannattaa kiinnittää huomioon siihen tuotannollisessa puolessa, niin siihen, miten tässä kertsin lopussa niin kitarani, on miksattu silleen, että Riippuu tästä nyt vähän taas kerran, millä tätä kuuntelet, mutta kuulokkeilla niin pitäisi olla aika selvästi havaittavissa se, miten se kitarasoundi vaihtelee oikeasta kanavasta vasempaan kanavaan sellaisella niin heittelehtävällä, heittelehtivällä tyylillä, johon Anssi Kippokin mainitsi tuossa taanoisessa jaksossa, että täällä tämmöinen niin kuin tuotannollinen pikku kikka, jota siellä on kaivattu esiin. Se tuo
1: ihan hauskasti sitä syvyyttä, kun muuten on aika suht simppeli tuotanto. Mm. Ja sinne pienet pienetkin kattua siihen vähän, vähän enemmän, enemmän kuunneltavaa ja ihmeteltävää. Ja tässäkin osassa älyttömän basso bassofilleja siellä täällä. Ja just tämä hokemahan on ihan mainio. Mm. Melodia vo, olisi voinut olla ehkä jotenkin vähän kärkevämpi, mm. Mielenpainavampi, mutta aivan hyvä. Ja sitten tuo sovitus, varsinkin että se tempo muuttuu puolessa välissä, on mun mielestä tosi, tosi niin kuin tehokas.
0: Joo. No näillä saatteilla, niin olemme kaikki enemmän kuin valmiita kuuntelemaan Public Enemies Number One -kertasäkeistä. Joo, siinä oli se rumpu, rumpu, tai siis tuo tempo, niin ihan hauskasti tosiaan tavallaan aika matalata keskitemposeksi muuttuu tuo biisi, mutta sitten pikku, pikku fillillä niin kiritään vähän sitä tahtia siinä puoliväliskertsiä.
1: Ja loistava siirto takaisin tänne säkeistöön.
0: Joo. Toiv. Tässä kappaleessa on myös erittäin hyvä Iron Maiden väliosa. Trademarkattu tässä podcastissa trademarkattu Iron Maiden väliosa, joka on Usein kappaleen jopa paras osuus.
1: Tämä on semmonen rastiruutu. Tämä on semmonen bingo, Iron jos pelaatte,
0: bingos. Jos pelaatte viikonloppusoturit bingo, <tos> niin tämä <Iron tos> Maiden väli osaa ehdottomasti siellä yksi yks, tota, ruutu. Mitäs muita? Trooper ollut, luola, Terssistemma.
1: Terssistemma on ehdottomasti joo.
0: No joo, siitä rakentelemaan vaan. Rockeri. Rockeri <tos> <joo>. Eepos. Eetos. <tos>
1: Tämä voisi vois olla jonkin Vaar- laajan...
0: Tota... Kersi vaarallinen soola. Tai...
1: <laughs> Viikonloppu sinä illan, illan tota viihteenä, pitää kyllä järkätä bingo sitten.
0: Joo, joo. kommenttien pyytäminen kautta lukeminen ääneen.
1: Jep, voiskaan,
0: voiskaan olla semmoinen osa
1: sitä Aironmenen iltaa, eli kuunnella Aironmenen jossain baarissa, ja sitten me tehdään bing- tai bingo tehdään siis silleen, että me tehdään live-lähetys. Ja siihen pystyy osallistumaan myös niinku ne, jotka ei pääse paikalle.
0: Joo, joo. joo tai itse asiassa toi live-lähetys, niin sitähän ollaan mietitty, että tehdään sellainen vappulive. <laughs> sen sen tota, aiheena voisi olla Airon Meinen coverit ja tota, kuunneltaisiin hyviä Airon <laughs> hyviä Meinen ja... Ehkä
1: tehdään yksi eh, Ehkä
0: tehdään yksi itsekin. niin tästä, joo.
1: Tässä on vielä aikaa ihan, <tos> ja
0: ihan niin kuin <tos>
1: mä ostin, kuukautta.
0: Mä ostin semmoisen 40 euroa äh, tota, lasten lelusyntikan pojalle, ja siitä inspiroituneena, niin voi olla, että kuullaan vappulähetyksessä sitten viikonloppusoturit duon <tos> versio, josta äärominen kappaleesta. Mennään Public <tos> Enema number 1 väliosaan. Toistan nyt hieman itseäni noista aliarvostetut Aironmielen kappaleet jaksoista, mutta en voi ymmärtää, miksi tätä kappaletta ei useammin ole soitettu livenä, ja miksei se suorastaan kuulu Aironmielen perus livesetti-listaan, tai ainakin siihen Public Under-osastoon, mistä silloin tällä nostetaan ja takaisin lasketaan kappaleita. Tuossa näin semmoisen 250 000 brasilialaista hyppimässä Riion yössä tämän kappaleen tahtiin.
1: Jep, ja miksi tämä ei ole eka biisi? Tässä, on niin paljon, tässä tapahtuu niin paljon lyhyessä ajassa, ja tässä on draamaa, että tämä olisi niin imassut sisäänsä. Siis mä uskallan jopa väittää, koska pitää olla rohkea ja uskaltaa. Joo. Niin mä uskon, että tämän levin vastaanotto kyllä voi olla tosi erilainen. Siis siinä mielessä, että Eka vähän niin kuin hidas, tai ei nyt hidas, mutta semmoinen, no hidas nousee, ja sitten tulee vähän kepeämpää, ja sitten tulee tavallaan tosi hyvä biisi, joka on Temmolta maltillinen, ja sitten tulee se bängeri, mm. oliko sitä neljäs biisi? Oli. Mm. Niin sen sijaan, että laitetaan tavallaan uuden soundin myötä bängeri heti alkuun sinne. Mm. Ja mä käytän nyt nuorisotermejä, eli bängeri meidän kuuntelijoille tarkoittaa siis tavallaan niinku hitti tai tosi niin kuin, tarttuvaa biisiä. Olen Tät... itse opin, oppinut tämän tota, sukulaisilta tämän sanan.
0: Miten ne Spotify-tilastot näyttää on 99 prosenttia 30-45-vuotiaat miehiä kuuntelee.
1: Sanotaan, että varmaan 40-50 on lähempänä. Mutta
0: <laughs> Mut se on se kuuma, kuuma ja kaikkien... Tota, mainostajien markkina markkinasegmentti, johon me iskettiin tällä menestyksekkästi.
1: Jep, mutta me ei päästä mihinkään siitä, että tämä on järjettömän kova oh. ja edelleen tämä osa, mä oon nimennyt tämän AOR-osaksi, koska toi säksättävä kitara juttu tuo säksättävä kitarajuttu tuo minulle mieleen tosi paljon kaikkea, kaikkea tota, no, tuolta journeystä ja tuolta niin kun lähtien. Ja mahtava se lopun nousu siinä, missä se nousee vaasteikkoon niin hitaasti ylöspäin. Ja mä ymmärrän on just siinä, että sä, tai varmasti tarkoitit just sitä kohtaa siinä, että mm. livenä tuollainen kohtaa niin mieletön jännityksen semmoinen
0: niin kasaaja ja sitten se purkautuu sinne soloaan. Vai vitsi. Joo, ja siis tämä on kuitenkin tämän kappaleen live-versio, Wembley Arenalla äänitetty live-versio, niin uh, oli siis From Here to Eternity, eli sitten taas Fear of the Darkin yhden singun B-puolena CD-versiossa, eli, eli tota silläkin tavalla Aidan niin meidän on itsekin ymmärtänyt, että on aika kova live-biisi. vaan sitten, että ei tosiaan ole soitettu tämän No Prayer on the Road kiertueen jälkeen kertaakaan, että olisin kyllä itse erittäin, erittäin valmis kuulemaan Public Enemy Number Onein myös livenä, mutta kun ollaan vielä tähän jakson loppuun, niin tämä kappaleen soolo, eli Dave Murray. Dave Murray soittaa oman kappaleensa ainoan solon, ja voi voi, minkälainen soolo se onkaan. Kylmät väreet suorastaan kulkevat selkäpiitäni pitkin, koska tämä on mun mielestä ihan törkeä hyvä Dave Murray Soolo.
1: Joo, ihan, ihan parhaimmista on.
0: Aliarvostettu Dave Murray, tai unohdettu suorastaan Dave Murray Soolo. Lyhyt, mutta tehokas siinä, mitä se haluaa kuulijassa välittää.
1: Joo, ja sitten tuosta alusta mulle tulee vähän semmoinen fiilis, että mä olin näköjään kirjoittanut muutama viikko sitten, <laughs> ja edelleen kyllä mä edelleen allekirjoitan kiir- alle ton, että että onko niinku Dave ottanut snadisti tuollaisen melodisen soittajan roolin Adrianin lähdetty, että onko se tietoista tai tiedostamatonta, niin ei sillä niin ole silleen väliä, mutta ehkä se, että siinä missä Jennikillä kuitenkin on semmoinen vekkulien vekkuli nopea style, kaoottinen style soittaa, ja Daveillä on ollut myös semmoisia kaoottisia soola aika paljon, ainakin jos verrataan just niihin Adrianin, niin David on ehkä ollut mielessä mahdollisesti, että, että tarvii sitä samaa dynamiikkaa ja sellaista vaihtelua myös. Että nyt hänen pitää ehkä olla vähemmän kaattinen ja tehdä enemmän melodiaa kuin Janik esimerkiksi. Mm. En tiedä.
0: Mm. Toi on siis ensimmäistä kertaa. Kuulin tämän analyysin sinun suustasi viimeksi, kun näitä jaksoja nautettiin ja olin täysin halolla päähän lyöty, että näihän tämä tosiaan on. Että Dave Murray ikään kuin tässä armeeninen keskinäisessä ryhmädynamiikassa joutunut sitten ikään kuin hieman paikkaamaan tätä aukkoa, jonka Adrian jätti näissä sooloissa melodian osalta. Niin, että jos
1: me mietitään noita ns. isojen levyjen sooloja esimerkiksi, nehän on niin isossa osassa koko biisiä ja usein mä voisin sanoa, että keskiverto fani voisi melkein hyräillä soolot läpensä niin, niin tota, jos miettisit, että jos ne molemmat olisivat soittu samalla kaoottisella tyylillä, niin kyllä siitä biisistä katoisi joku tietty, tietty kuulomata tai tietty dynamiikka sieltä. Niin, niin sitä mä tavallaan mietin just sitä nimenomaan hieno, hieno, niin kuin, hienoja nyansseja. Niin. Että voi olla, että se tulee ihan niin tietämättään, että ei se ole niin kelattu, mutta huomannut vaan, että kyllä Jenik soittelee paljon noita, että mä voisin soittaa tähän vähän tämmöisen niin so. rauhallisemman alun ja Tiedä.
0: Toi on tosi mielenkiintoinen pohdinta, että onko se tosiaan ollut jotain alitajusta. En, en jaksa uskoa, että edes on ollut mitään vahinkoa. Vaan. Kyllähän Iron meidän on hyvin tiukkaa, kurssia seilaava laiva, jota eräs West Ham-fani bassonsa takaa ohjailee. Niin tuota, en, en jaksa uskoa, että kovinkaan moni asia on täysin sattumaa. Eiköhän siellä ole vähän mietitty sitä, että... Että nyt tarvitaan, että ei voi olla kahta samantyylistä soolokitaristia mm. bändissä, koska miksi olisi?
1: Airot meidän. <tos> Kiitoksia seilata. <Niillä> seilataan? <siellä>
0: <tos> <tos> ei päästy ihan levyyn A-puolta nyt tällä kertaa loppuun asti, mutta jatkamme tuosta A-puolen viimeisen kappaleen, eli Fates Warningin. Sekin muuten Dave Murrayn kappaleita.
1: Ja sekin aika hyvä biisi, Äärimmäisen,
0: äärimmäisen kova biisi. Huomen päästään oikeasti kyllä nautiskelemaan. Otas mä sen verran tiisaan tosta, että paljonko mulla on kasattuna siihen. Sanoinko mä huomenna? <lipiä> <lipiä> no siis voisi olla, riippuu miten näitä jaksoa kuuntelee, mutta niin. tar- tarkoitin ja ne ensi viikolla.
1: Ja mehän voidaan julkaista niitä ihan millä me halutaan. <lipiä> niin.
0: <lipiä> Josta Joka päivä. Jos tähän tahtiin putoaa niin se, se voi olla, että tulee uusi jakso jo huomiolle. <tum> Joka tapauksessa Fates warning kappalesta on kyllä tuota, äärimmäisen paljon puhuttavaa ja monenlaista klippiä väännetty tuohon ensi viikon jaksoon. Eli ei muuta kuin kuuntelet sen nyt repeatillä seuraavat seitsemän vuorokautta putkea ja sitten olet valmis ensi viikon Fates Warning-analyysiin. Laittakaa tulemaan viestiä. ATK-kanavissa sen verran pahoittelua, että jos varsinkin sähköpostiviesteihin vastaaminen saattaa kestää useamman vuorokauden johtuen erinäisistä harrastustoimintaa haittaavista muista aktiviteeteista, siellä tulee niin pitkiä ja hyviä ja pohdiskelevia ja perusteltuja viestejä, että niihin ei viitti vastata silleen vaan, että kiitos palautteesta ja <tos> <tos> hyvää, hyvää kevään jatkoa, vaan joutuu vähän niin kuin pureskelemaan ja miettimään ja vastaamaan niin kuin jotain takaisinkin päin, mikä on siis suuri ilo, siinä ei mitään, mutta jos viestiä saa vastausta kuluvan tunnin sisään, niin se johtuu vaan tämmöisestä pienestä ajankäytöllisestä Mikromanageerauksesta ja sen luomasta viiveestä tässä harrastetoiminnassa.
1: Jep, ja sama homma tuonne someen kanssa, että joskus voi olla, että luetaan, luetaan viesti, mutta ehkä ehditään vastailla, vastailla sitten ajan kanssa myöhemmin, missä nimessä me ei vaikka haluttaisi, niin ihan jokaista varmaan täälläkään ihan ehditä avaamaan ja vastaamaan tota, niin tämän, mikä tämä radiolähetin Joo. Spotifyn kautta tai podcastin kautta. Meri Radio. Meri Radio. <laughs> niin, mutta tota, kaikki palautetta otetaan vastaan ja, ja luetaan ja otetaan tonne korvan taakse, että omilla, omilla kantimilla tätä vielä vedetään. Niin. Kun jos me saadaan toi Arabian koukauppa sponsorimaan.
0: Kyllä, kyllä se, olisi, se on se, mihin tähdätään ja se ultimaattinen unelma. joka... <laughs> Jokapäivä, joku päivä ehkä toteutuu ja Jep. saamme sitten ilmaiset kahvit siellä, kun käymme ostamassa trupperolutta.
1: Jep, mä lähden nyt sinne.
0: Mä lähden itse asiassa messiin. se sen verran vessahätää, että mä tuun käymään siellä. Siellä on hyvät WC-tilat. Kiitoksia, kun kuuntelit. Ja palataan ensi Viikon yes. Viikonloppusoturit.